3: nous avons remporté le second tour de l'élection présidentielle avec le soutien de notre peuple. Je tiens à remercier tous nos concitoyens qui ont manifesté leur volonté d'avenir, tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants, en votant aux élections.
1: Istanbul, 28 mai 2023. Debout sur le toit d'un bus, garé devant son domicile, Recep Tayyip Erdogan regarde la foule déchaînée à ses pieds. Sa voix est éraillée, il vient de chanter, il porte un long manteau. À ses côtés, sa femme est mineux, le visage enchassé dans un turban blanc. Le ciel est gris, presque le crépuscule. Recep Tayyip Erdogan savoure son sacre. Plus de 52% des voix, pour lui, un peu moins de 48%, pour son rival, Kemal Kılıçdaroğlu. Quatre mois plus tôt, le tremblement de terre qui a détruit le sud-est du pays a ébranlé la puissance d'Erdogan. Le bilan du séisme est apocalyptique, 50 000 morts officiellement au moins, mais les chiffres qui circulent auprès des hôpitaux sont bien plus vertigineux. On parle de plus de 100 000 victimes. Les immeubles, écroulés comme des châteaux de cartes, ont mis à jour l'ampleur de la corruption au sein de la frénésie bâtisseuse des années Erdogan, se jouant des risques sismiques, trichant sur les normes, rognant sur la sécurité. Erdogan, en 20 ans de pouvoir, ne semble jamais avoir été aussi fragilisé au seuil d'une élection. Pour la première fois réunie, l'opposition a mis face à lui un homme, Kemal Kilejdaroulou, 74 ans, le chef du CHP. Le parti kémaliste. Il est porté par la table des six, cette coalition inédite et hétéroclite qui mêle libéraux, extrême droite, laïcs, pro-kurdes. Tous unis dans un seul objectif, se débarrasser d'Erdogan. Et cette fois, à travers la Turquie, ils sont très très nombreux à y croire. Je m'appelle Claude Gibal. Je suis grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Erdogan, la tentation de l'Empire, épisode 6, le troisième sacre.
4: Taïp Erdogan n'est pas un démocrate de cœur. C'est un grand homme politique,
5: grand homme d'État, c'est évident.
1: L'élection a été fixée le 14 mai. La campagne a été éprouvante. En quelques mois, l'opposition a réussi à transformer l'image de Kemal Kılıçdaroğlu, cassique du CHP, en grand-père sympa et rassembleur de la Turquie. Tous les soirs, depuis sa cuisine, il envoie des vidéos où il promet aux Turcs le retour à l'apaisement, à la démocratie, à un pays Unis dans sa diversité. Prenant l'union, lorsqu'en face, en double inversé, Erdogan joue la polarisation. Ce dernier a pour lui, à son service, toute la puissance de l'État. Les institutions, les médias, les finances publiques, les promesses d'emploi, de reconstruction. Le 14 mai, au soir du premier tour, les espoirs sont immenses dans le camp de l'opposition. Mais c'est la douche froide. Au premier tour... Erdogan n'a certes pas la majorité absolue, mais la coalition qu'il a montée avec l'extrême-droite remporte la majorité au Parlement lors des législatives qui se tiennent au même moment. Le second tour a lieu 15 jours plus tard. L'entre-deux-tours est épouvantable. Accusations, diffamations, manipulations de vidéos, Kemal Kılıçdaroğlu est éreinté par la machine de guerre électorale de l'AKP. On tire à boulet rouge sur sa confession à Lévi, une branche mystique de l'islam turc où hommes et femmes prient ensemble et où la consommation d'alcool fait partie du rite. Son alliance avec le HDP, le parti pro-kurde, lui vaut l'étiquette de terroriste. Sur la défensive, il cherche à récupérer les voix de l'extrême droite, promettant de renvoyer chez eux au plus vite les 3,5 millions de réfugiés syriens présents sur le sol turc. La campagne est nauséabonde. Le pays coupé en deux. Dimanche 28 mai, je suis à Istanbul. Dans les bureaux de vote, l'air est électrique. Puis vient le soir et les premiers klaxons. 20h30... Euh à l'entrée euh, de Kasim Pacha, le quartier où est né euh, Recep Tayyip Erdogan. Les résultats ne sont pas encore officiels, mais euh, voilà, euh, la Turquie euh, sait qu'elle euh, est rentrée dans une nouvelle ère, euh, Erdogan, cinq ans euh, de plus. Devant moi, des, des femmes en foulard noir... Euh, abaya Noir sortent d'une voiture elles ont des drapeaux turcs j'ai arrêté une de ces femmes qui portait autour du front un bandeau à la gloire d'Erdogan pour elle cette élection c'est le futur de la Turquie qui s'éclaire maintenant que son candidat est assuré de continuer le travail
0: l'avenir de la Turquie maintenant c'est l'économie on va pouvoir se concentrer là-dessus. On a découvert du gaz, du pétrole. On construit déjà nos propres voitures. On fabrique des drones armés. On peut produire tout ce dont on a besoin. Ceux qui étaient au pouvoir avant Erdogan, ils n'ont rien fait de tout ça. C'est lui qui a réalisé ça.
1: Et puis, euh, accroché euh, sur les voitures, là, juste devant moi... Il euh, y a ces jeunes euh, qui ont euh, le bras tendu avec deux doigts euh, en l'air, c'est le symbole euh, du, des loups gris, euh, ce sont ces, ces milices d'extrême droite, euh, xénophobes, qui sont affiliés au MHP, le parti avec lequel euh, Erdogan a fait une coalition pour cette
6: élection. Si on est
7: heureux ce soir, c'est parce que maintenant on a Kassim Pacha, le lieu qui a vu naître et grandir notre président Taïb Erdogan. Être nationaliste, ça veut dire que nous, on ne s'incline devant personne, on reste toujours debout. Et le seul dirigeant qui se comporte comme cela, c'est Erdogan. Le monde entier a intérêt d'accepter.
1: l'accepter. En fait, ce qu'on voit, ce sont à la fois euh, les conservateurs religieux voilés et puis euh, aussi toute cette euh, Turquie ultranationaliste, euh, l'extrême droite qui euh, est apparue comme bah, le faiseur de roi de cette élection. La nuit est tombée sur Istanbul, dans une liesse étourdissante. Partout, c'est de gestes vertigineux. Le signe des groupuscules des loups gris. Et puis, ses mains levées, paumes en avant. Quatre doigts en l'air, pouces repliés. Ce geste, popularisé par Ejeptaï Perdoğan, il vient d'Égypte. C'est le symbole du massacre de la place rabeya la C'était au Caire. Entre le 14 et le 16 août 2013... Plus d'un millier de partisans du président islamiste Mohamed Morsi tués dans un assaut des forces de police après le coup d'État militaire qu'il a renversé. Jusqu'au matin, les pétards, les feux d'artifice ont résonné. Au loin, on entendait encore rire les loups. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Séville, ma fixeuse, traductrice, assistante. Porte d'entrée vers la Turquie. Séville Oui. Oh, Séville Ça va Calme.
2: ça va vous fait du bien de te le voir. Bienvenue à voir, ça va calme. Ça va Ça va bien. Comment va bah, la Turquie euh... <rire> bah, Tu vois
1: là, plus ou moins démoralisé. Plus ou moins. Et nous sommes partis à travers Istanbul. En fait, avec ces villes, je voulais qu'on retourne à Kassim Pacha, le quartier de naissance de d'Erdogan, parce que j'aimerais revoir Murat. Mourat, vous vous souvenez peut-être de lui On l'a entendu dans le premier épisode de ce podcast. Euh, son père était originaire de, de Rizé, comme la famille d'Erdogan, et il connaissait euh, la famille euh, d'Erdogan. Tout le monde ici euh, se connaît, en fait, dans ce quartier très, très populaire d'Istanbul. Mourat, il avait... Euh, son petit étal de thé, quelque part entre deux boutiques de, de grossistes, euh, de matériel euh, de restauration. C'est là-bas, je crois. Tout c'est après, après la pâtisserie. Avec Séville, on s'est assise dans la courette, exactement à la même table que celle où nous étions quatre mois plus tôt, lorsque nous avions rencontré Morat.
7: Le voilà là. Voilà, Murat, qui arrive Merci
1: beaucoup Murat est en train de nous préparer la table, hop, sans Je voulais le remercier de son hospitalité la dernière fois. D'ailleurs, nous avons eu le reçu de la les je lui ai demandé s'il était satisfait du résultat de l'élection.
7: Ratsyb Taïb, c'est le chef, notre chef. Sa réélection, ça a fait trembler le monde. Même en Europe. Tout le monde. Le futur, il est ici, avec Taïb. C'est vraiment le numéro un.
1: Murat, m'a expliqué que pour lui, Kemal Kilejdaroulou, le rival d'Erdogan, n'était qu'un jouet aux mains des étrangers. Qu'il ait été surnommé le « Gandhi turc » pendant la campagne, le faisait rire. D'un geste, il m'a fait signe de m'approcher. Il avait quelque chose, disait-il, à me montrer. Alors, euh, Murat, il me montre sur son téléphone Recep Tayyip Erdogan, avec euh, une photo, et en dessous, il y a marqué « Evette. ça c'est « oui ». Il met sa main euh, en repliant le pouce et euh, les quatre doigts en l'air donc ça c'est le, le, le sigle Rabia l'autre geste que vous faites de la main donc vous, vous faites donc, oui. vous mettez oui. alors ok c'est l'alliance okay. en fait l'amourat il est en train de faire des gestes donc il fait le premier geste c'est quatre doigts de la main euh, en l'air donc ça c'est le sigle euh, Rabia qui est popularisé par les supporters de l'AKP le deuxième geste qu'il fait il... Euh, mime le profil d'un loup avec ses doigts et deux Ils doigts levés de et ensuite il joint les deux mains ensemble. L'alliance des loups. Vous, vous êtes un loup
7: Je... Les deux.
1: Murat hoche la tête. Il est les deux, dit-il, l'alliance de Rabeyol, le camp islamiste, et les loups, sa famille, les ultranationalistes. Alors, j'ai voulu lui demander qu'est-ce que ça voulait dire, être nationaliste en Turquie.
7: Les valeurs du nationalisme turc, c'est un caractère particulier. La droiture, l'honnêteté, la morale, le respect. C'est en cela que notre nation turque est différente. Et c'est ça qui nous différencie des Européens. Nous, nous avons le sens de la fraternité. Nous n'avons pas d'animosité. Nous sommes tous unis sous les mêmes drapeaux, Que ce soit celui qui vient de la mer Noire ou celui qui est kurde. Ce sont tous des êtres humains.
1: Est-ce qu'il y a des ennemis de la nation turque
7: Oui, et en premier lieu, les pays européens. Bon, c'est vrai qu'on a aussi des traîtres chez nous, de l'animosité chez nous aussi, mais en premier, vraiment, ce sont les pays européens. Ils sont les ennemis de la Turquie depuis de longues années. Pourquoi veux-tu le savoir Parce que pendant très longtemps, ils nous ont dirigés. Mais à partir du moment où leur raïs, notre chef, est devenu Premier ministre, puis président, il a coupé le cordon. Leur but Se débarrasser de Taï.
3: Nous, on le connaît très bien.
7: Il y a une amitié, des liens familiaux depuis nos parents. Et je peux te dire, un dirigeant comme lui, on ne pourra pas en avoir un autre.
3: C'est le dernier. C'est
7: une couronne posée sur notre tête, et pour cinq ans encore. C'est un homme, un vrai.
1: Et puis, Mourad s'est interrompu et s'est enfoncé dans la courette. Au-dessus d'un réchaud, il a attrapé une petite cafetière en cuivre.
7: C'est le café turc. Tu connais le café turc
1: Alors là, on est au-dessus de, du réchaud. Et rat il est en train de, de toujours ah le, le café. Le café turc. Il mime le fait que c'est un, un café revigorant. En quittant Kasim Pacha, le fief de Recep Tayyip Erdogan, j'ai voulu entendre l'autre Turquie. Celle qui avait cru à l'espoir d'un changement. Alors avec ces villes, nous avons pris la direction d'un des quartiers plus modernes d'Istanbul. J'étais curieuse d'entendre la réaction d'Ali Bayramolou, cette éditorialiste que vous avez entendu dans le deuxième épisode. Un de ces libéraux, ces gens de gauche qui ont un temps été proches d'Erdogan à ses débuts, avant de déchanter et prendre leur distance.
5: Bonjour Ali, va
2: vas-tu Comment ça va
5: Très bien, bien passe-moi. Merci. C'est vrai que c'est la fin d'une de recherche de, de l'espoir. Bon, enfin, c'est ce que j'ai senti hein, pour tout le monde. Comme mon pays était envahi par l'ennemi. Parce qu'il y a deux Turquies différents, deux systèmes de valeurs différents. On partage la même langue, même histoire, mais pas les mêmes valeurs. Et j'ai toujours essayé de faire un pont entre deux différentes Turquies dans ma vie journalistique et intellectuelle, mais cette fois-ci, Erdogan il est allé tellement au loin dans un système pro-fasciste que voilà. Donc la déception est grande. <rire> ouais. Pour la première fois, l'opposition était si forte, une opposition qui était réunie malgré ses fragilités. Et eh ben, ça n'a pas marché. La différence est tellement petite. Deux millions de votes, c'est que des votes des, des Turcs qui habitent aux Étrangers. Hein. Ils votent presque tous pour M. Erdogan.
1: J'ai eu envie de lui demander si, au-delà de la déception. Il y avait quelque chose de particulier dans cette élection qui offrait un nouveau mandat, le troisième en tant que président,
5: à Recep Tayyip Erdogan. Pour moi, ces élections, cette, élection, cette fois-ci, c'est un passage à un système d'autocratie élective. Je ne le définis pas comme un enjeu démocratique, parce que démocratie, quand même, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est les urnes, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça, dans la démocratie, il y a un système de liberté. Tout ça n'existe pas. On choisit notre craque par, par, par les élections. Bien sûr, la socio-économie a joué un rôle important, mais dans ces territoires, c'est plutôt la division culturelle qui joue un rôle important, Et ethnique, religieux. Euh, souvent, l'appartenance la à une identité culturelle est beaucoup plus important que les intérêts individuels. Par exemple, si la crise économique vous touche individuellement, oui, vous, vous, vous payez la dette. Mais quand on vous demande votre décision finale, euh, vous pensez plus tard à, à votre communauté, à vos valeurs. Euh, de nouveau, où on a vu qu'en Turquie, il y a un grand axe de conflit entre euh, les jeunes occidentalisés, séculaires, et plus démocrates, euh, et, et les conservateurs. Les conservateurs, ils donnent toujours une importance à leurs identités, et cette identité se définit à partir de de, de, de contradictions avec l'Occident.
1: Pour imaginer ce que pourrait être l'avenir de la Turquie à court terme, j'avais également rappelé Berkesen, cet enseignant de sciences politiques à l'université Sabanji d'Istanbul. On s'est retrouvé au même endroit que la dernière fois il avait le visage tiré par une nuit sans sommeil, passé à analyser les résultats.
8: C'est un résultat
6: terrible, car je pense que les électeurs de l'opposition étaient vraiment persuadés de pouvoir cette fois battre cet autocrate populiste dans les urnes. Avec le contexte, le tremblement de terre, le fait que les partis d'opposition se sont tous rangés derrière un candidat commun, les chances du camp de l'opposition de l'emporter étaient assez élevées.
8: C'est pourquoi de nombreuses
6: personnes sont aujourd'hui démoralisées en regardant les résultats. Bien entendu, je suis également pessimiste, du moins pour l'avenir proche, notamment avec le Parlement. Comme de nombreux anciens membres de l'AKP ont été élus députés, ça va faire un énorme bloc qui va probablement remettre en question de nombreux acquis laïcs du régime républicain. Par exemple, la question des pensions alimentaires va probablement être remise en question. Les codes civiques laïques seront ternis. Ils vont probablement légitimer le mariage des mineurs et faciliter la poursuite de cette pratique. Donc, si on va par là, ce résultat est une
8: catastrophe.
1: En janvier et février, lorsque le tremblement de terre s'est produit, beaucoup de gens l'ont dit fini et qu'ils ne serait pas en mesure de réussir cette fois-ci. Or, il a quand même réussi.
6: Qu'est-ce que ça nous dit de lui
8: je ne pensais pas
6: que le tremblement de terre allait faire baisser le vote Erdogan de façon significative. Tout d'abord parce que le tremblement de terre a frappé des bastions de l'AKP. La plupart des électeurs qui y vivent sont donc déjà très pieux et ont un schéma de croyance assez traditionnel. Je pense que la plupart ont gobé le discours d'Erdogan et d'autres selon lesquels le séisme était un acte de Dieu et que le gouvernement n'aurait rien pu faire face à une catastrophe de cette ampleur. On leur a aussi dit qu'à la suite du tremblement de terre, l'État a fait tout ce qui était en son pouvoir pour fournir de l'aide. Et bien entendu, le fait que l'État contrôle une grande partie des médias nationaux a donné du poids à ces arguments. Ils ont bombardé les électeurs avec cette
8: propagande. Je pense aussi
6: que les électeurs sunnites de la région se sont mobilisés contre Kemal Kılıçdaroğlu pour des raisons religieuses étant donné que Kılıçdaroğlu est de confession à Lévi. et ça, c'était vraiment honteux mais je pense que l'autre raison est que le gouvernement a distribué les secours selon des lignes partisanes il a récupéré entre ses mains toute l'aide qui était envoyée à cette région et il s'est ensuite concentré sur les zones pro-AKP les habitants de ces bastions de l'AKP ont donc bénéficié de certains avantages, alors que les bastions de l'opposition, eux, ont été complètement
8: marginalisés.
1: Je me suis souvenu qu'à quelques jours du premier tour, alors qu'il revenait de l'étranger, Berkessen avait été brièvement appréhendé à l'aéroport d'Istanbul, accusé d'avoir diffamé un officiel. Affaire renvoyée à un examen plus tardif, mais probablement m'avait-on expliqué... Une petite intimidation. Je voulais lui demander comment il envisageait le futur de son pays, maintenant que Recep Tayyip Erdogan avait remporté son pari électoral.
8: Je dirais
6: que la Turquie est à la croisée des chemins. La direction que prendra le pays à partir de maintenant va être déterminée par une série d'évolutions politiques d'ici un an. Ce nouveau gouvernement va probablement tenter de transformer la société turque selon ses propres principes. Tout cela va jouer sur l'évolution économique et politique de la Turquie. L'économie turque ne se porte pas bien ces derniers temps. Et je ne pense pas que ce gouvernement ait les moyens d'améliorer réellement la situation. Jusqu'à présent, il a essayé de gérer la pauvreté plutôt que de l'atténuer et de l'éliminer. Et je pense que cette politique va se poursuivre.
8: When it comes to foreign policy, it also puts Turkey in this very weird position. The current international system uh, creates dilemmas for
6: en matière de politique étrangère, cela place également la Turquie dans une position très étrange. Le système international actuel crée des cas de conscience pour des pays comme la Turquie. Je ne pense pas que l'Union Européenne soit prête à intégrer la Turquie. Je ne pense pas que dans les années qui viennent, la Turquie et l'UE partagent des intérêts communs à cause des problèmes en Méditerranée orientale, Chypre, les migrants, et cela affaiblit évidemment la position de négociation des forces démocratiques dans ce pays.
8: Et bien sûr, cela donne du
6: champ aux forces nationaliste réactionnaire et anti-occidental pour agir. Je pense que l'Union européenne va en souffrir car la Turquie va créer une grande instabilité anti-occidentale en matière de politique étrangère. Car la Turquie a probablement intérêt à revenir à la table des négociations mais en ayant une position de négociation plus forte.
8: Même si Erdogan est peut-être dans une position affaiblie
6: sur le plan économique, il possède certaines cartes politiques qu'il peut utiliser, notamment grâce à la position de la Turquie dans la guerre russo-ukrainienne, ou encore sur la question migratoire et la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN.
1: Qui c'est qui a le plus à craindre des cinq années qui viennent ici en Turquie
6: je pense que les personnes qui auront le plus peur au cours des cinq prochaines années seront les groupes minoritaires de ce pays. De toute évidence, les Kurdes, en particulier les Kurdes laïques, sont victimes de graves répressions et de harcèlement de la part de ce gouvernement. Et puis bien sûr, les laïcs et les Alevis. Le deuxième groupe est bien entendu la communauté LGBT, on parle d'un gouvernement islamiste qui utilise clairement ces questions culturelles et adopte un discours très anti-LGBT afin de mobiliser une base solide. Compte tenu de la crise économique actuelle et de la position affaiblie de l'AKP au sein du Parlement, je pense qu'Erdogan va s'appuyer sur des questions culturelles pour le moment, ce qui signifie que la communauté LGBT sera attaquée, ce qui est terrible.
1: La communauté LGBT, les laïcs, les Kurdes, pour beaucoup de partisans d'Erdogan, les ennemis de l'intérieur, en quelque sorte.
3: Que disait-il, Kilij Darollou Si vous voulez que Demirtasch soit élu, votez pour moi. Ce terroriste qui a tué 51 de nos frères kurdes à Diyarbakir, c'est lui, Demirtasch. En Turquie, où l'ordre et la loi règnent, on ne peut pas relâcher Demirtas, qui a causé la mort de 51 de nos frères kurdes. Sous notre pouvoir, la justice est la base de tout.
1: Ce grondement de la foule que vous entendez, ce sont deux mots, terribles. Pendez-le. Pendez-le. Ils sont adressés à Salah Demirtaş. Le leader du HDP, le parti pro-kurde, emprisonné en 2016 dans le cadre des purges menées par Recep Tayyip Erdogan dans la foulée du coup d'État militaire qui avait failli le renverser. Demirtas avait été officiellement accusé de soutien au terrorisme. Hué par la foule donc lors de cette nuit électorale, image impressionnante depuis le palais présidentiel d'Ankara où le président turc s'est déplacé pour son discours de victoire. Des dizaines de milliers de drapeaux s'agitent au-dessus de la foule. Sur scène, Recep Tayyip Erdogan, comme indifférent, laisse hurler ses partisans sans les interrompre. Évidemment, j'avais ça à l'esprit lorsque je suis allé retrouver dans une petite rue de Kadikoy, Messou Teyen, un sociologue qui travaille sur le nationalisme et la question kurde. Il est lui-même comme 20% de la population turque, 15 à 20 millions de personnes qui se sentent ostracisées, perçues comme une éternelle menace pour l'unité de la nation.
9: Je dis souvent que même si
10: je ne suis pas le plus représentatif, je suis kurde, toujours. Dans cette mesure, je peux dire qu'en tant que kurde, j'ai l'impression que mon identité n'est pas reconnue dans ce pays. Comme si mon identité était secondaire, comme si mon identité représentait une menace. En fait... « Vous avez le droit d'exister. Vous êtes autorisé à vivre dans ce pays. Vous êtes autorisé à bénéficier des droits de citoyenneté fondamentaux, à condition de renoncer quelque part à votre kurdicité. » Les Kurdes n'ont pas le droit d'enseigner dans leur propre langue.
9: Ils n'ont pas le droit de se gouverner eux-mêmes.
10: Ce sont leurs revendications de base, vous savez. Et depuis la fondation de la République, on leur dénie leurs droits fondamentaux. Ils se battent depuis des lustres pour les obtenir. Cette lutte, elle prend plusieurs formes qui vont de la lutte armée au combat politique légal.
1: Là, Petit rappel. Le combat politique des Kurdes, c'est bien sûr celui mené par le HDP. La lutte armée, c'est celle des combattants du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, dont le leader, Abdullah Ocalan, après avoir été condamné à mort en 1999, purge une peine de prison à vie dans l'île d'Imrali. Ocalan, avec lequel pourtant Recep Tayyip Erdogan avait amorcé en 2009 un début de dialogue, devenant le premier dirigeant turc à amorcer une ouverture envers les Kurdes. Un coup stratégique, destiné à l'époque à élargir sa base électorale au moment où ses soutiens libéraux commençaient à faiblir, m'a expliqué Mesutayen.
9: « Between 2009 and 2015,
10: entre 2009 et 2015, bien qu'il y ait eu des hauts et des bas tout au long du processus, ce qui a été mis en œuvre était énorme, vraiment extraordinaire, parce que pendant 80 ans, depuis la fondation de la République, le gouvernement a constamment nié l'existence de la question kurde ou refusé de reconnaître les droits fondamentaux des
9: Kurdes.
10: Et voilà qu'en 2009, Erdogan reconnaît d'un coup, ouvertement, qu'il y a une question kurde en Turquie et que certains droits fondamentaux des Kurdes doivent être reconnus. Et dans la foulée, il annonce qu'il donne le feu vert au service de renseignement pour négocier avec les groupes armés. Et ça, c'était encore une fois d'une nouveauté remarquable. Oui, vraiment, ce qu'il a fait à ce moment-là était extraordinaire. Et bien sûr, sur cette base, les Kurdes de l'époque étaient très enthousiastes. Vous imaginez, ils étaient pleins d'espoir.
1: Ce qui a fait changer les choses, c'est la guerre en
9: Syrie
10: C'est certainement la principale raison. Erdogan s'est rendu compte que le cessez-le-feu allait finalement profiter au PKK en Syrie. Il n'y avait plus d'affrontement avec les forces de sécurité turques. Et à ce moment-là, c'est grâce à cela que le PKK a pu consacrer une grande partie de son énergie à la guerre civile en
9: Syrie.
10: Et là, vous savez, tout à coup, le PKK est devenu une force énorme qui est devenue une alliée des États-Unis en remportant des vrais succès contre Daesh. Et c'est comme ça qu'en 2015, Erdogan s'est rendu compte que le PKK en Syrie et le HDP en Turquie étaient tous les deux devenus plus forts qu'avant.
1: Plus forts et donc plus dangereux. Ces dernières années, les Kurdes ont été progressivement associés dans les discours publics au terrorisme et je voulais savoir à quel point c'était le cas.
10: Eh bien, il est presque certain que la majorité des Turcs pensent que les Kurdes constituent une menace. Je ne peux pas dire qu'ils prennent tous les Kurdes pour des terroristes, mais ils considèrent clairement le PKK comme une organisation
9: terroriste.
10: Je pense qu'ils sont prêts à accepter l'idée que si l'on accordait aux Kurdes des droits fondamentaux, tels que le droit à l'éducation en kurde, cela augmenterait en quelque sorte leur force et pourrait mener à la partition du pays, que cela entraînerait d'énormes problèmes en Turquie. Je pense que c'est entre autres pour ça qu'Erdogan a remporté un tel succès lors des dernières élections. Car bien qu'il n'y ait pas eu de combat avec le PKK au cours des cinq dernières années, qu'il n'y ait pas eu de problème de violence, il a convaincu une partie suffisante de l'opinion publique que les Kurdes pourraient toujours créer un problème qui pourrait mener, comme je l'ai dit, à la partition.
9: Les
2: Kurdes,
1: aujourd'hui... Ou plus précisément, leurs représentations politiques et militaires sont en première ligne de ces ennemis de l'intérieur que Recep Tayyip Erdogan exhorte à combattre. Et encore les portraits géants là, de Erdogan à regarder. Oui, Il y a ici, marqué quoi le... Dogru Zaman Dor... D'Oru Adam. Et G avec le chapeau, tu vois Le G avec le chapeau, c'est Zaman Doru, Zaman, D'Oru Adam. Zaman, D'Oru Adam. Le juste homme au juste temps. Comment tu dirais en français Ah, le bonhomme au bon moment. Bah ben voilà. Avec le portrait d'Erdon. Mais ça couvre la, la, cet aspect sérieux, n'est-ce pas L'homme. C'est aussi l'homme ouais. de la situation. L'homme, l'homme de la situation. Euh, un homme, un vrai.
3: Chaujoukla, faites en sorte qu'on nous entende jusqu'à Ankara. Faites en sorte qu'on nous entende dans tous les quartiers d'Istanbul. Mes frères, est-ce que le parti JHP ce sont des LGBT Est-ce que le HDP, ce sont des LGBT Est-ce que le parti AKP peut être infiltré par les LGBT Est-ce que le MHP peut être infiltré appelez vous nous renaissons, nous nous régénérons à chaque élection.
11: On arrive dans ce petit
1: bar près de taxi. Et donc, euh... Tu crois que c'est là
5: oui, oui,
1: oui, Allez, on va. C'est à Kadiköy, un des quartiers branchés d'Istanbul, que m'avait donné rendez-vous Olcan, 28 ans. Un militant de la communauté LGBT. Il était assis à une table devant un milkshake à la fraise. Petite barbe, piercing, puis la capuche. So I can read on your je, vois, je vois sur votre pull, brave, confident and proud, courageux, confiant et fier avec le drapeau arc-en-ciel. Est-ce que c'est l'état d'esprit de la communauté LGBTQA en Turquie aujourd'hui
2: Je voudrais
12: que tous les membres de la communauté LGBT en Turquie se sentent comme ça. C'est pour ça qu'on se bat
1: jeune m'a raconté qu'il venait d'Izmit, une ville plutôt libérale où faire son coming out n'avait pas été un problème. Le ressentiment et la haine contre la communauté LGBT, il les a sentis plus tard lorsque Recep Tayyip a commencé à la prendre ouvertement pour cible en la désignant comme ennemi des valeurs essentielles du pays. Les
12: pays qui se développent comme la Turquie poursuivent des politiques qui visent en même temps à augmenter leur population, tout en faisant baisser le coût de la main-d'œuvre. Ils y arrivent en criminalisant tous ceux qui ne cherchent pas à avoir des fonctions reproductives. Et ils endoctrinent les gens. Ils veulent des gens obéissants, gros travailleurs. Et la reproduction est considérée comme une des fonctions les plus sacrées de la vie humaine.
2: C'est ce qu'on voit en
12: Turquie aujourd'hui. Ils construisent en fait l'identité nationale turque sur une opposition à l'identité LGBT.
1: La Turquie est le seul pays à majorité musulmane où l'homosexualité n'est pas illégale. Si à Istanbul, des couples s'affichent dans certains quartiers, les actes homophobes ne cessent d'augmenter depuis que le discours de haine s'est banalisé dans les déclarations officielles. Les représentants de l'État, ministres ou Recep Tayyip Erdogan lui-même, traitent la communauté LGBT de vandales, détraquées, contaminées par les déviances occidentales. Dans les campagnes, L'homophobie
2: est violente, le sentiment d'impunité prévaut. Ce
12: qu'on pourrait dire, c'est que la différence avec, disons, il y a 40 ans, c'est qu'à l'époque, l'homophobie était sociétale. Aujourd'hui, elle est politique. L'homophobie politique est bien plus dangereuse. Et je ne le prends pas du tout à la
2: légère. Qu'est-ce qu'il dit Erdogan de tout ça
12: il dit principalement que faire partie de cette communauté, c'est un virus qui se dissémine et contamine la société. Imaginez il veut faire comprendre que cette sexualité, qui n'a pas de but reproductif, est quelque chose qui va bousiller la population, détruire la nation. En même temps, il place la famille en opposition à la communauté LGBT comme étant le cœur de la
2: nation turque.
1: Prendre des boucs émissaires, proie consensuelle à lâcher à la vindicte commune de l'électorat islamo-conservateur comme de l'électorat ultranationaliste. Polariser la société. La main de fer que Recep Tayyip Erdogan a resserrée sur la Turquie depuis la répression des manifestations de Gezi il y a pile dix ans, a aussi frappé de plein fouet les intellectuels, les écrivains, le corps enseignant, les universitaires. Des universités vues par le président turc comme des bouillons de culture contestataires qu'il a voulu mettre au pas en imposant directement son choix de directeur des universités ou en nommant les professeurs. À l'université de Boisice, l'université du Bosphore, une des plus prestigieuses du pays, cela fait plus de 600 jours, sans interruption, qu'à la mi-journée, les enseignants organisent une manifestation pas comme les autres, devant les bureaux de l'administration. Et là, les professeurs s'applaudissent et puis les étudiants autour qui se sont rapprochés, des applaudissent aussi. Un peu plus tard, dans un café non loin de l'université, j'ai retrouvé Andes Sartre, une prof de psychologie de Boisice, une de celles qui, sur la pelouse, sans dire un mot, manifestait. Et je lui ai demandé de m'expliquer comment Recep Tayyip Erdogan tentait de restreindre la liberté d'enseignement.
0: Par exemple, je dois avoir la liberté de choisir le domaine de recherche dans lequel je souhaite travailler plutôt que subir la censure selon le sujet. Autre chose, la liberté universitaire, c'est aussi son autonomie. Les membres du corps enseignant doivent être choisis au mérite. Quand nous ouvrons un poste, ça doit être collégial. Il faut suivre un processus. Vous postulez à un emploi Eh bien, vous faites des entretiens, on regarde vos publications, on prend la parole devant les membres du corps professoral. Eh bien ça, ça n'a plus lieu. Nous avons donc trois membres du corps professoral qui ont été nommés par le bureau du directeur en ce moment, des parachutés. Nous constatons donc aujourd'hui les dégâts de cette politique. Par exemple, nous avions un bureau chargé de la prévention des abus du harcèlement sexuel. Il a été fermé. Comme son nom l'indique, l'université, c'est un lieu universel, c'est un forum, une agora où s'exerce la pensée critique, la liberté d'expression. Et ça commence dans le domaine de la recherche.
11: «
0: Regardez, on interdit à certains profs de participer à des colloques. Voilà ce qui est en train d'arriver. Certains sont virés. Vous avez vu, nous en avons eu encore un exemple aujourd'hui. Une de nos professeurs émérite. On lui a refusé l'accès au campus. Elle n'a pas pu participer à la manifestation silencieuse. Interdite, sans raison officielle. Et ce sont des gens qui travaillaient ici depuis des années. » L'université du Bosphore, c'est une des meilleures universités de Turquie. Et c'est une, une université publique. Et même si nous sommes des employés de l'État, nous résistons parce que c'est trop important. Et il ne s'agit pas que de nous, mais il faut le faire pour nos étudiants, car l'université, c'est l'endroit où ils peuvent réellement exercer leur sens critique, sans aucune sorte de formatage de façon constructive. Ce sont les jeunes générations à venir. Ils sont à l'âge émergent, pas encore des adultes et plus tout à fait des adolescents. C'est donc là qu'ils peuvent tester leurs
11: pensées.
0: Ça se joue jusque dans nos salles de cours. Comment pouvez-vous enseigner quand quelqu'un vous surveille et que vous avez l'impression que Big Brother vous regarde
1: Comment vont les étudiants Vous l'avez dit, ce sont des adolescents. Ont-ils conscience qu'ils risquent de perdre leur liberté d'expression Ont-ils pris l'habitude de, de restreindre leur propre liberté d'expression d'ailleurs
11: le truc, c'est qu'ils ne savent pas comment c'était il y a 20
0: ans. Eux, ils ont connu le coup d'État, le mouvement de Gezi. Ce qui est triste, ce que j'observe chez mes étudiants, c'est qu'ils cherchent à partir étudier à l'étranger. Moi, j'ai été tellement heureuse d'étudier ici, à l'université du
11: Bosphore. Je est-ce que
0: vous craignez que les choses s'aggravent ou est-ce que c'est finalement juste une pression En Turquie, chaque jour est un nouveau jour. Chaque matin, je me dis que tout peut arriver. On peut se dire que ce sera mieux. Bien sûr, nous prions pour que ce soit pour le mieux.
11: Mais moi, en tant que personne,
0: mon état d'esprit, je me dis qu'il va falloir faire face au
11: pire. To the worst.
0: En nous saluant, Andésart avait un
1: sourire bravache sur le visage. Une forme de détermination, renforcée ce jour-là par la sidération d'avoir vu une de leurs collègues se faire fermement interdire l'entrée de l'établissement par les gardes de sécurité, avec ces simples mots, sans autre forme de procès. Vous ne faites plus partie du corps enseignant. En reprenant l'avion pour Paris, je repensais à cette hémorragie de cerveau que redoutait Andessart, alors que des milliers de jeunes diplômés turcs quittent le pays, fuyant la chape de plomb, l'inflation vertigineuse, privant la Turquie de ses forces vives. C'était le politologue Ahmed Insel qui m'avait expliqué que Recep Tayyip Erdogan était un joueur de taula, le backgammon, le jeu national en Turquie. La Taola, où contrairement aux échecs où on prévoit des coups à l'avance, ce sont les thés que l'on lance et des situations auxquelles il faut s'adapter.
4: Maintenant, Taïp Erdogan est devenu beaucoup plus dépendant d'une alliance d'extrême droite religieuse et nationaliste. Et là, c'est un facteur qu'on doit prendre en considération pour les années à venir, euh, on peut s'attendre à ce que Tayyip Erdogan ait une politique beaucoup plus radicale dans, dans le sens à la fois du nationalisme ethnique, anti-kurde, et du nationalisme religieux sunnite vis-à-vis -vis des Alevis ou peut-être aussi vis-à-vis -vis de l'Occident et vis-à-vis -vis des, euh, des, des, des secteurs de la Turquie qu'il considère comme des ennemis intérieurs. Les sympathisants du, du parti HTP, du parti démocratique des peuples, parce qu'ils sont supposés être des marionnettes du PKK, procure pro mais... une partie des oui. alévis qui ont soutenu Khrushchev massivement, ceux qui demandent une occident, maintiennent euh, l'attachement occidental de la société turque, les libéraux, la gauche, les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits des femmes, les défenseurs des droits à la liberté de définition du genre, tout ce qui est LGBT, etc., euh, seront vus comme des euh, ennemis intérieurs. Nous sommes pris en tenaille entre les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs et la dynamique principale injectée par Taïb Erdogan pour consolider son électorat. C'est un peu la recette classique euh, du fascisme.
1: Et à ce moment de la conversation j'ai voulu demander à Ahmed Insel
4: ce qu'il fallait craindre pour la suite. Ce régime peut devenir de plus en plus répressif. Et je crois que ce qui nous attend, ce n'est pas encore plus renforcement de même mise de parti État sur les institutions. Ils l'ont déjà. Ils ont à peu près arrivé à leur. C'est la domination culturelle. D'ailleurs, ils le disent ouvertement. Nous avons réussi à contrôler les appareils d'État. Nous avons réussi à mettre en place un nouveau système de gouvernement, etc. Nous n'avons pas réussi, en revanche, à obtenir le pouvoir culturel. Donc probablement, là, ce qui va arriver, c'est des initiatives qui vont dans le sens d'un établissement de pouvoir culturel ça peut aller de l'éducation. Bon, Ils ont déjà commencé avec l'université, dont euh, ce qui se passe à l'université de Boazici est la, la quintessence euh, de cette recherche, mais aussi peut-être dans d'autres secteurs culturels, euh, théâtre, euh, éditions, euh, revues, manifestations culturelles qui ont déjà commencé pas mal à interdire des manifestations musicales euh, ailleurs
1: on a vu euh, pendant ces 20 30 années même de, de monter au pouvoir euh, de Erdogan sa capacité euh, à être un caméléon à s'adapter aux circonstances à être ce joueur de de Tawla, de backgammon dont vous parliez euh, aujourd'hui le, le visage de la Turquie de Erdogan euh, c'est une composition politique qu'on retrouve ailleurs dans
4: dans le monde hein oui tout à fait il y a effectivement au niveau international un moment d'anti-occidentalisme montante que Taï Erdogan partage cet esprit du temps et il retrouve beaucoup de échos parmi ses électeurs. Si vous voulez, les ressorts de Taï Erdogan sur le nationalisme religieux, on le retrouve à des degrés différents avec des religions différentes dans plusieurs autres pays. En Inde, avec Modi, en Hongrie, avec Orban, avec les supporters de Bolsonaro au Brésil, les évangélistes, ou de Trump euh, aux États-Unis. On le retrouve presque de la même manière avec Poutine. Euh, donc il y a un nationalisme religieux. Dont... En Israël aussi. Et j'allais dire, en Israël, avec, euh, on, a, on a le gouvernement le plus à droite euh, avec les partis euh, ultra-religieux qui sont au pouvoir. Euh, on retrouve cette montée du nationalisme religieux comme un fervent identitaire alimenté par la peur de perdre l'identité dominante euh, du pays.
1: L'islam est la nation. La nation de l'Islam. La tentation d'un empire culturel, religieux, un empire d'influence, un empire de marché. Erdogan, le sultan caméléon, aborde son troisième mandat présidentiel, plus que jamais endurci. Par ces trois mois incertains où il a senti son trône se dérober. L'incroyable animal politique a su rebondir, faire feu de tout bois et surtout sentir comme personne d'autre son pays ses aspirations. Réussissant son pari d'être là pour faire entrer la Turquie dans un nouveau siècle, cent ans après la fondation de la République par Atatürk, ce père de la nation dont il veut effacer et surpasser le souvenir dans le cœur des Turcs. Erdogan, la tentation de l'Empire. Épisode 6, le troisième sacre. Prise de son, Paola Collin et Jérémy Tuil. Réalisation, Fabrice Lègle. Mixage, Benjamin Orgeret. Erdogan, la tentation de l'Empire est un podcast original de France Inter, en collaboration avec la rédaction internationale de Radio France.